0: Привет, это Черновик под номером 14, и в этом подкасте я расскажу тебе о депрессии, а точнее о той форме, которую я смог пережить, которую я смог побороть и как-то научиться договариваться с самим собой, чтобы подобных состояний у меня не встречалось. В этом подкасте я дам тебе не просто пищу для размышлений, но и точечные рекомендации, точечные инструкции, если вдруг как-то это дело будет тебя касаться. Но также стоит заметить, что депрессия, депрессия и рознь. Я не буду утверждать, что она у всех одинакова. Естественно, у кого-то есть обостренная ситуация, когда все настолько плохо, что люди заканчивают жизнь. Это совершенно другая область для разговора, и тут я не советчик. Но в то же время я уверен, что каждому из нас решать, что делать. С одной стороны, искать помощь со стороны у психоаналитиков или у психиатров, я уж не знаю, как правильно, либо запивать горе водярой, либо что-то еще, но в то же время с этим состоянием стоит бороться, и это не так сложно, как тебе кажется. Но это такая была затравочка. Теперь переходим к рубрике понять, почему у меня депрессия появилась. У меня депрессия появилась в 2016 году, когда я завязал э, с тем бизнесом, которым занимался долго. Это были кофейни. Э, 2016 год. М -м -м. На тот момент я продал бизнес и отправился в кругоцветное путешествие. Меня, конечно, долго не хватило. Это было чуть больше месяца. Но все-таки. То есть я тогда очень плотно почувствовал состояние. Если коротко, ты чувствуешь себя полным говном, думаешь, зачем ты живешь, что у тебя как ты жил ранее, это как-то неправильно, и вообще что-то все не так идет, как задумывалось. Вот. Когда ты сомневаешься в собственных силах, когда ты не понимаешь, в какую сторону идти, а нашел ли ты собственный путь, ну, в общем, какие-то огромные сомнения, волнения насчет будущей жизни как-то накатывают, накатывают и становится с каждым разом только хуже. Вроде просыпаешься и думаешь, должна стать лучше, но нет. Итак, почему у меня депрессия появилась? Я вывел три причины основные. Первое, в моем случае, это накопительный и собирательный образ. Накопительный эффект, потому что я с этим никак не работал. То есть негативные вещи в моей жизни, как у любого человека, случались, и они просто куда-то откладывались, куда-то на затворки сознания. Ну, здесь что-то случилось, ну там, ну тут. И все это накапливалось, накапливалось, накапливалось. А почему про собирательный образ? Потому что э, есть, конечно, прям большие проблемы, когда говорят, что пиздец прокрался незаметно. Но есть еще и также такие очень точечные и неприятные удары в спину, когда это тоже ну, как-то бьет по самооценке и приближает к тебе к этому состоянию депрессия. Второе – это отсутствие души и возможности проработать проблему. На тот момент я, конечно же, не медитировал, я совершенно не знал, что можно как-то э, что-то делать с своим сознанием как-то с собой договариваться. Я просто этого не знал. Да, на тот момент я читал много книг, но эти книги были больше про бизнес. Также я читал рассказы, и, кстати, в тех же самых рассказах состояние депрессии отводится отдельная роль. Это как бы как должное. То есть, понимаешь, главный герой испытывает состояние депрессии. Вот тот же самый Чарльз Буковский, который писал про женщин, про алкоголь. И его главные герои обязательно были в состоянии депрессии. И тут хочешь, не хочешь, вот так и есть. То есть, к сожалению, никто про это не писал. А читать какие-то труды по психологии мне было незачем. Поэтому я не знал, как с этим бороться. Ну и третье. Депрессия работает по принципу болота. Ненависть, безразличие к себе и апатия. Это, наверное, такое мое своеобразное определение, потому что чем больше ты пытаешься с кем-то из тех людей, которые не знают, как с этим бороться, обсудить, то становится только хуже. Благо, я уже тогда не пил алкоголь, и у меня были попытки, когда я там, знаешь, встречался с приятелем, отводил ему душу, рассказывал, как все плохо, а за счет того, что мы сами пиздюки были тогда, то ну что делать приятель? Ох, Леха, ну что, ну бывает, дальше пройдет. То есть все эти банальные фразы, они, конечно не давали никакого толку. Что я заметил? Что я заметил, когда я начал ну, как бы справляться с этой депрессией? Первое, мы сами выбираем, на чем фокусироваться. Депрессия – это личный выбор, а не болезнь. Кто-то ставит диагноз из психиатров, что вот депрессия. Я с этим делом не согласен, потому что чем больше литературы по поводу счастья читаю, но, кстати, об этом попозже поговорим, тем я больше убеждаюсь, практикуя те вещи, которые написаны, что все таки мы сами выбираем, в каком состоянии находиться. Даже утренняя аффирмация, которую я делаю, то есть настраивая себя на нужный день, она помогает мне сгладить эти углы. То есть я не позволяю себе, даже если я ловлю какой-то негатив, это, понятное дело, всегда бывает. И ожиданно, и неожиданно, но бывает. Но в то же время, как только я себя поймал на состоянии, опачки, вот сейчас как бы еще чуть-чуть и буду погружаться в это болото, я себя переключаю. Так что я, наверное, поспорю с некоторыми людьми, кто считает, что депрессия – это прям болезнь. Это все-таки выбор каждого. И когда ты это понимаешь, тут как с признанием алкоголизма становится гораздо проще. Второе – привычка не ныть и не жаловаться лишает кислорода и энергии депрессию. В общем, давай еще раз. Даже если депрессия, вот предположим, что это болезнь, то помним, что у любой болезни есть ну, какое-то свое начало, правильно? Но ну, если ты простыл, соответственно, ты либо переохладился, либо неправильно питался, либо и то, и другое, либо какой-то вирус и так далее. Вот, так и здесь, если ты в дальнейшем избавляешься от нытья и жалоб, то ты как бы обесточиваешь эту самую депрессию, тебе становится от этого легче. Депрессии нечем питаться, понимаешь? Идем дальше. Ну, это просто надо понять. И следующий пункт – очень удобно чувствовать себя жертвой, играя не на равных. Вообще, когда ты в состоянии депрессии, ты как бы знаешь такое. Я в домике, вот как в детстве был, Я в домике, я в домике. И вроде... Но и в домике ты, и в то же время это как бы дает тебе несколько баллов, чтобы поплакаться, поныть, что у тебя такое невыгодное положение, мол, вот смотрите, у всех так, а у меня иначе. И это деструктивная мысль, которая не покидает тебя, на протяжении всей этой депрессии, она точно делает тебя сильнее. Это просто удобно, то есть надо признать, что это такой ä, понятный, простой путь, когда ты сам себя жалеешь и придумываешь себе такие отговорки. Теперь третья часть, она очень практичная, что делать. Я прям выписал много пунктов, и не то, чтобы их нужно делать по порядку, но вот то, что мне пришло в голову, я вспомнил, что лично мне помогло. Первое, очевидно, нужно работать с самооценкой, делать и отмечать даже маленькие незначительные победы. Помним, что депрессия – это такой своеобразный пылесос самооценки. Она просто высасывает, и тебе кажется, что ты говно полное. Так что, чтобы этого избежать, тебе нужно подмечать, замечать маленькие победы. Маленькие победы могут быть любые. Успел на зеленый цвет – это победа. Но если не успел, естественно, не замечаешь. Утром проснулся по будильнику – это победа. Тебе удалось сделать что-то с первого раза – это победа. То есть, чем больше ты подмечаешь в сознании вот такие вещи, тем лучше и укрепляется твоя самооценка. Вот, это такая важная рекомендация. Второе – больше медитировать как в стандартном, так и в формальном виде. В моем понимании, стандартное – это когда ты, ну, в моем случае, это... За полтора часа до сна, 16 минут. А в формальном виде это когда ты, если ты идешь по городу, то ты идешь по городу, а не думаешь о том, что тебе еще необходимо сделать, что ты где-то забыл, что-то где-то ты еще не выполнил. Ты просто идешь и наслаждаешься. Да, и еще подмечу, что наслаждаться можно чем угодно, если у тебя определенное состояние ума и осознанности. Следующее. А, но это нужно делать всегда. Моешь посуду. Ты моешь посуду. Если ты прибираешься дома, то ты прибираешься дома. Третий пункт – проработать. но ну, это такое... Сейчас сделаю маленькую ремарку. Это для парней, потому что... Я не знаю, как это у девушек работает, но третий пункт – это поработать с гормоном тестостерона с помощью упражнений, так и с натуральными добавками. Так исторически сложилось, что у мужиков тестостерон отвечает вот за целеполагание, целедвиж, когда тебе хочется, просто нужно что-то делать, 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 делать. За это отвечает тестостерон. И так бывает, что тестостерон снижается. Он снижается по абсолютно разным причинам. По-моему, кстати, кортизон влияет на тестостерон. Ну, в общем... Поизучай, пожалуйста, я тут тебе не медик, я тебе. Я только начинающий биохакер, <с> я знаю такие базовые принципы, и тестостерон нужно поднимать. Причем поднимать желательно, конечно же, натуральным способом, не какими-то там укольчиками, как некоторые делают, там пептиды, не пептиды, а что-то еще. Это упражнения физические, причем определенные физические упражнения, типа приседания, например. Даже собственным весом, кстати. И второе, натуральные добавки. Такая, как куркума, такая, как форскулин, по-моему, так она называется. И еще макума. Я недавно взял макуму. Это все натуральные добавки, они делаются из растений. Конечно, в идеале будет круто, если ты сделаешь еще, сдашь анализ на гормоны щитовидной железы, или как-то так они называются. Но стоят они прям совсем недешево и больно. Нужно много крови. Следующий пункт – это разбери свой день а затем неделя на составляющую. выбираю в жизни то, что не нравится, и добавляю то, что нравится. Звучит в теории понятно и круто, но в то же время могут кто-то мне возразить и сказать, «Ну как же, я хожу на нелюбимую работу, и тут я скажу, мудак, ты сам виноват. Если ты ходишь на нелюбимую работу, и тем более делаешь это долго, то, скорее всего, в тебе большие проблемы». И нужно это признать. Ты, ты ж, Извини, я тебе по головке не поглажу, не буду как-то и хидничать, и листить тебя. Ты сам виноват, что ты ходишь на нелюбимую работу. И здесь надо что-то менять. Но даже если у тебя в моменте не получается поменять работу, и ты такой, ну вот, ее сложно найти, то старайся менять, убирать из жизни какие-то маленькие мелочи, которые тебе не нравятся. Ну, прям не нравится. Вот, допустим, живешь ты с девушкой, не нравится тебе мусор, выносить ты просто бесишься из за этого скажи что давай она будет выносить а ты будешь делать что то другое короче тебе нужно быть таким архитектором личной жизни и убирать э, те вещи которые как раз таки высасывают эту энергию и добавлять то что тебе ее придает тут действует правило что то убираешь что то добавляй то есть если у тебя есть принцип пустотности он рано или поздно чем то другим э, забьется и не факт что хорошим дальше больше света, меньше бардака и смена музыкальных форматов. Давай по поводу больше света. Недаром, если мы сейчас посмотрим на такую субкультуру, как готы, Эма, которая, кстати, по-моему, уже даже не видно в городе, они почему-то ходят в таких в темной одежде, красятся темными тенями, темные ногти. Ну, в общем, такая вот атрибутика смерти все это темное. То, естественно, есть противовес это свет. Нет, я не говорю, что нужно делать там, не знаю, чесночный оберег от вампиров, колей и так далее. Нет, просто нужно сделать так, чтобы в твоей квартире было больше света. И следующий пункт – это меньше бардака. Если у тебя в квартире захламлено, то ты больше погрязаешь в каком-то негативе. Просто поверь мне. Вот я не хочу вдаваться в эти подробности, но так и есть. Ну и по поводу музыкальных форматов. Я и по себе знаю, особенно когда там, допустим, проблемы были с девушкой, я был маленьким пиздюком, и я слушал такие рэперские песни, вот она там, такая сука, ушла к другому, вот такие вот песни. Это нужно моментально удалять, и вообще нахрен такое слушать. Слушай нормальные песни, которые вселяют в тебя энергию могу посоветовать следующее. Посмотри какие-нибудь диджейские сеты на Ибице. То есть можно прям вбить не наше вот это русское, <смех>, то, что играет, а вот именно такие саншайн-сеты или как они по-другому называются. В общем, это такая мелодичная музыка, которая, она тебе не напрягает и в то же время позволяет расслабиться, получить удовольствие от самой музыки. Музыка это важно. Следующее больше движение. Утренняя зарядка должна стать обязательным пунктом. Тут э, действует правило, что всегда сложно начать встать, знаешь, когда ты под депрессией, типа встать по будильнику. И вот эти вот первые, первые, первые движения даются очень тяжело. И чтобы пробить вот эту броню, нужно все-таки заставить себя. Делать зарядку утром. Чтобы эта зарядка добавляла тебе удовольствие, доставляла удовольствие, то нужно смотреть в этот момент, ну, если ты не хочешь смотреть ролики по мотивации, смотри то, что тебе нравится. И делай зарядку. То есть, рано или поздно ты, возможно, придешь к полезным роликам, но хотя бы начни так. И следующее. Оставляй в жизни место для спонтанных поступков. Если кто-то тебя зовет погулять из твоих друзей, и ты все время отказываешься на неожиданные какие-то встречи, поездки, то Постарайся в ближайший месяц соглашаться на все. Даже если у тебя нет времени, денег или еще чего, просто соглашайся. А дальше будь что будет, поверь мне, это тебе поможет. И последний пункт, он важный. И тут, наверное, можно как-то это не воспринимать его всерьез, но все-таки читай книги по счастью, по поиску себя. У нас как-то так сложилось, что есть такие твердые предметы, ну вот в школе, например, да, математика, русский, география, даже в книгах вот есть маркетинг, продажи, психология. Но в то же время вот именно книги по поиску себя, по счастью, они как-то не особо котируются, потому что кажется, типа, О, что? что там такого интересного. На самом деле интересного там полно. И даже если тебе кажется, что эта книга банальна, пожалуйста, продолжай читать. Чем больше книг таких ты читаешь, тем лучше и глубже укрепляется в тебе эта доктрина и понимание, как надо жить. Просто читай, читай, читай. Если ты устаешь от подобной литературы, миксуй ее, сочетаю с другими жанрами, но обязательно продолжай читать. Не стоит прислушиваться к своим друзьям, коллегам, если они не добились каких-то сверхъестественных результатов. Смотри только на тех людей, которые уже что-то имеют, что-то получили в таком видимом виде. Ну, то есть они, допустим, какую-то ячейку общества уже занимает, сработали сколько-то денег, там, счастливые люди. Вот у таких людей стоит учиться. Надеюсь, кстати, вот я не просто надеюсь, я знаю, что эти рекомендации максимально полезны. Если ты их вот прям внедришь, у тебя состояние депрессии, и ты их внедришь все, то можешь попрощаться с депрессией уже через дней пять. Я тебе прям славу даю. А также переходи по ссылке, там появились новые обзоры, Прям посмотри, мы сейчас стараемся еще налегать на книги по психологии, они позволят тебе укрепить понимание выводов из книги. Вот ты сейчас послушаешь, но в то же время, чтобы информация закрепилась, нужно еще раз прочитать, то есть прям зафиксировали. И все, это тебе поможет с твоей нелегкой проблемой. Обнял, поцеловал, заплакал, я верю в тебя, все у тебя будет. пакета.